0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um esse Roteiro, dessa vez um esse Roteiro Podcast Extra. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês já ouviram o HQC Roteiro, mas em 2017, nosso amigo Mackenzie Melo, que é amigo de longa data, é um grande apoiador do podcast, é padrinho do podcast, enfim, é um grande amigo nosso, ele foi pra um evento em Massachusetts chamado Plastic City Comic Con. O Mackenzie mora em Massachusetts... E ele foi para esse evento que fica na cidade de Fitchburg... Um evento muito bacana... Onde lá ele conheceu o Jerry Ordway... Que é, arte que é arte finalista da DC Comics... E que arte finalizou muitos trabalhos icônicos... Como por exemplo... O Crise nas Infinitas Terras... O Mackenzie conhece, queria conhecer o Jerry Ordway... Ele foi ano passado a Plastity Comic Con... Gravou um áudio voltando para casa... Narrando a experiência de como é que foi... Ir para essa Comic Con... Que é daquelas Comic Cons... Que ainda tem aquele espírito tradicional de evento... Sabe? Pequeno, focado no quadrinho... Com poucas pessoas com convidados bacanas que a gente quer conhecer inter... e convidados bacanas do, do meio dos quadrinhos. Ele conheceu o Jerry, ele conheceu outros quadrinistas e narrou essa experiência de ir para a que ele come com e, e mandou para mim em áudio, ainda dirigindo o carro de volta para casa. Eu peguei esse áudio eu editei esse áudio e eu transformei num HQC Roteiro Extra que vai estar tá linkado aqui no post desse podcast. Um HQC Roteiro muito bacana, maravilhoso, com um sotaque delicioso do Mackenzie, que é uma pessoa incrível, maravilhosa que adora quadrinhos e que decidiu, de, decidiu dividir essa experiência com a gente. Acontece que esse esse ano, em abril, aconteceu uma nova City Comic Con, enquanto no ano passado foi em setembro esse ano foi em abril, e o Marquesi foi novamente pra lá, novamente pra conhecer um quadrinista que ele curtia, que é o JM Dematheis o Demataias, como ele fala durante o áudio. O J.M. Demataias é mais conhecido mundialmente pelo trabalho que ele fez com o Homem-Aranha. Numa saga conhecida como A Última Caçada de Craven. Que foi lançado aqui no Brasil já várias vezes, em vários formatos. Recentemente foi lançado também pelas coleções históricas, pelas coleções da Marvel, da Salvat. E aí o Mackenzie foi lá na Pass City Comic Con, conheceu o J.M. Demataias, conversou com ele. E novamente, voltando para casa, de carro, ele manda pra gente um áudio imenso falando sobre a experiência dele no evento de 2018. Então, vocês ouvem agora no HQ Sem Roteiro Extra, o Mackenzie vai a parceria Comic Con 2, o nosso segundo volume dessa série. Espero que ele vá ano que vem novamente para poder mandar, porque são experiências muito bacanas, é muito, ba é muito bom ouvir o Mackenzie, porque ele realmente gosta muito de quadrinhos, ele vai, ele narra como é que é a experiência, quase puxa a nossa mão para conhecer junto com ele esse evento bacana que acontece lá em Pittsburgh, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Além disso, como eu falei, ele manda esse áudio gravando enquanto dirige. Então você vai ouvir os barulhos ambientes de uma, de um, do, do, do trajeto, né? O carro em movimento, os barulhos de, 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 de set em que o Mackenzie dá, é muito bacana porque é como se a gente estivesse do lado dele no carro enquanto ele narra a experiência dele no evento. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. E se você ainda não viu o primeiro volume dessa série, eu acho que é uma série, viu Mackenzie? Estou dizendo aqui que é uma série, talvez seja, do Mackenzie Vai aparecer Comic Con. Vê aí nos comentários do, do site do iradex.net barra roteiro, vai lá no post desse podcast, clica e ouve também ou vê aí no feed que você tá ouvindo, procura aí no nosso histórico do feed, a primeira edição em que Mackenzie fala como é que foi conhecer o Jerry Ordway e ir pela primeira vez pra Plastic City Comic Con. Agora é a segunda vez e ele fala tão apaixonado quanto a primeira vez e é muito divertido ouvir esse cara que eu tanto gosto falar sobre quadrinhos, que é uma arte que eu tanto amo. É isso, gente. Vou deixar agora vocês com o Mackenzie. Mackenzie, assalara esse carro e fale aí pra gente como é que foi essa experiência novamente lá na Plastic City Comic Con. Desde já, muito obrigado por você ter topado dividir essa experiência comigo. Né, o PJ e com os ouvintes do HQS Roteiro
1: E aí PJ, beleza? Cara, acabei de sair da convenção aqui São 4 horas e 6 minutos da tarde Aqui em Fitchburg, Massachusetts Foi mais uma vez uma, uma experiência excelente De ter vindo aqui, ter encontrado alguns autores Comprado alguns quadrinhos Faz menos de um ano, na verdade, que aconteceu a outra, do ano passado, quando eu vim aqui pela primeira vez, na minha primeira convenção de quadrinhos, porque o ano passado foi em julho, se eu não me engano, eu esqueci de olhar quando foi, mas esse ano eles decidiram adiantar um pouco, é, pelo que eu descobri aqui rapidamente nas, nas minhas conversas, porque essa semana foi uma semana de férias escolares, que eles têm... Durante o ano aqui na, na, na escola eles fazem isso. Algumas semanas são semanas especiais de férias. E essa é, é uma semana de férias para todas as escolas. Então parece que eles decidiram ter esse. esse fazer esse ano na, na semana de férias, para ver se dava mais gente. Talvez com que eles não contassem, aqui é hoje foi um dia atipicamente frio aqui, porque a gente já está um mês na primavera, então não era para estar tá tão frio quanto estava hoje. Então pode ser que tenha tido um pouco menos de gente, mas eu nem tenho certeza se teve ou não por causa do frio. Mas de qualquer maneira foi foi muito bom, e eu espero que a a feira tenha sido um sucesso assim para eles, para que a gente possa outros anos aí aqui a, a feira continua acontecendo aqui pertinho e, e do jeito como foi hoje, como foi o ano passado simples, sem, sem gente demais, sem muita coisa acontecendo que, que acaba às vezes tirando o foco do que realmente é, ou pelo menos para mim deveria ser uma, uma feira desse tipo, que é focar nos quadrinhos mesmo, nos autores nos desenhistas, né, nos escritores e tal e esse ano, como no ano passado, para mim, pelo menos, foi bem especial, porque quando eu descobri que ia mudar, mudou de data e tal, eu digo bom, vamos ver o que vai acontecer. E eu queria, quando eu vi a lista dos, dos convidados, eu fiquei ainda mais interessado em vir, porque tinha um outro autor, como do, do ano passado, na, na, no festival do ano passado Na feira do ano passado Eu queria muito conhecer Porque eu li várias coisas dele Quando mais novo e tal Então é, foi bem Foi bem legal Mas já já eu, eu entro nesse, nesse ponto Que agora eu vou parar pra abastecer o carro Enquanto eu estiver abastecendo eu não vou falar E aí já já eu continuo Beleza? E estou de volta é, Demorou aí uns minutinhos Mas eu já já estou de volta. Bom, mas eu vou começar devagarzinho a dizer mais ou menos como foi a, a experiência. Como foi a experiência e como foram as, as conversas, né, os, os papos que eu tive. Que Como no ano passado, como na Plastic City Comic Con do ano passado. para falar nisso, eu tenho até que dizer né, que foi novamente a mesma feira que eu fui o ano passado. Né, que eles chamam de Comic Con. E aqui é na chama Plastic City Comic Con. E eu acho que o ano passado eu falei rapidamente por que chama Plastic City Comic Con. Mas eu vou dizer de novo, não sei se o pessoal ouviu ou não, não sei nem se vocês, você lembra também. É a cidade vizinha onde na verdade a primeira edição dessa Comic Con aconteceu, ela é conhecida como Plastic City, porque no passado tinha tem umas fábricas de plástico aqui nessa nessa região, nessa cidade. Então a cidade chamava, a cidade conhecida como Plastic City assim, né? Vamos dizer, um apelido da cidade E a primeira feira que aconteceu foi, foi lá Que é a cidade vizinha aqui que chama Leminster E é, foi esse o nome que eles deram né? E hoje apesar de a, a feira acontecer na cidade vizinha Que é, chama Fitchburg, como eu já falei antes Obviamente o nome da feira continuou sendo o mesmo né? Eles precisavam de um lugar maior e tal E como no ano passado esse, lugar, esse ano foi no mesmo, no mesmo local Que é num ginásio da Universidade Estadual de Fitchburg é, Fitchburg State College Eu acho que é isso que chama o nome da universidade E aí é, é dentro da, da, da arena, né? como eles chamam aqui Dentro mesmo do lugar onde o esporte acontece e as, as, as mesas onde os, os escritores, os artistas ficam, ficam todas espalhadas no, no salão, no, no chão né, da, do ginásio, e são três corredores, como estava também organizado o ano passado, é, na, logo na entrada para você chegar, a, passar para ir para essa área, é, tem a parte da entrada onde também tem algumas mesas com pessoas, artistas, que, que fazem ali suas... ou vendem as suas pinturas, vendem os seus, seus trabalhos assim de, de desenho, de capas e tal. Também alguns fazem caricatura, fica, fica ali em cima. E aí depois a gente pega a escada, desce e vai para... desce para ir para o ginásio, né? Onde, na verdade, estão a maioria dos... Dos vendedores, assim, né, das lojas que vendem quadrinhos, ou, ou desses artistas né, que vendem ou os seus próprios quadrinhos, ou estão ali só para assinar revistas que você venha, para você poder interagir com eles e tal. E como no ano passado, né, assim que eu cheguei, eu vi o. o quer dizer, não como, exatamente como no ano passado, mas assim que eu cheguei esse ano, eu já vi o, 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 um dos organizadores, o principal organizador, que começou com, com o festival alguns anos atrás, chama Keith. E vi também a esposa dele, mas eu só consegui falar com ele, assim, rapidamente. E não sei se ele me reconheceu ou não, mas era muito gentil, assim, já falou rapidinho comigo e tal. E aí eu desci, aí eu dei uma andada por cima, assim, pra olhar as pessoas e o, o, o espaço, ver como é que tava. E, e vi que tava do mesmo jeito, então já foi mais tranquilo, porque eu já tava familiarizado como é que como é que eu iria fazer como é que eu ia andar por lá e aí eu desci procurei de, do alto assim o autor que eu queria conhecer que que eu queria né, conhecer pessoalmente apertar a mão e conversar e bater um papo ali rápido com ele mas eu não vi então eu desci né fui olhando E aí você já vê assim as pessoas muita gente ali fantasiada né ou como chama né o cosplay e algumas pessoas com as fantasias bem legais outras aquelas coisas mais simples e tal algumas bem produzidas outras bem é, bem engraçados e tal, mas bem legal E aí eu desci E quando eu desci, no primeiro corredor que eu entro O primeiro é, autor que tá lá já é o, o JM de Matheus é, O nome, acho que é Jean-Marc Ou alguma coisa assim Ele é mais conhecido como Como, faz assim Se assim, as pessoas conhecem, pelo menos pelo que eu pude entender as pessoas que eu conheço há mais tempo Chamam de, de Mark, que é o, o M Do nome dele E o último de, nome dele em português A gente leria, e eu leria Obviamente Dematês, porque é como está escrito é, Quando a gente conversa né, com ele e tal E escuta as pessoas falando A pronúncia do, do nome dele Ou como está sempre escrito no, Nas revistas é, J-M, que seria JM. E a última palavra, o último nome dele é Dematias. Então é J.M. Dematias. E aí eu tratei ele como Mr. Dematias o tempo todo. Né? Então já cheguei não tinha ninguém na mesa pedindo autógrafo dele e tal. É só uma curiosidade. Atrás de mim tem uma pessoa que saiu certamente de lá da, da feira agora. E ela está. É. E ela está fantasiada da mulher gato <risos> é engraçado você ver um, uma pessoa dirigindo o um carro com o cabelo todo branco com uma peruca né de e, e fantasiada da da mulher gato é, é engraçado assim é legal também vai lá foi por outro caminho agora bom e aí o aí eu entrei vi, né, o, o Demateias lá, e aí eu disse nossa uau, tem umas ruas aqui meio esburacadas talvez o barulho aumente aí um pouco daqui a pouco na quando tiver na estrada, em que talvez a estrada em si a, a estrada certamente não está não está emburacada, mas o barulho vai aumentar um pouco também por causa da velocidade né, e aí Acaba fazendo mais barulho de qualquer maneira Mas, voltando o... E aí eu parei já lá né, E já comecei a, a conversar com ele Me apresentei, obviamente, quem eu era e tal Estava muito, muito feliz, muito honrado de poder conhecê-lo E aí comecei a, a, a puxar assunto Isso era por volta das 10 e meia da manhã A feira começava às 10 Eu cheguei por volta das 10 e meia e, na verdade, eu só saí de lá de perto da, da mesa por volta de 12h30. É, saí um momento para ir, ir no banheiro, depois voltei e tal. Mas eu tinha levado algumas revistas que eu tinha conseguido comprar dele já há algum tempo, quando eu soube que ele ia vir. Então, eu comecei a procurar algumas revistas, procurei algumas revistas, coisas que eu já tinha lido dele. E descobri que ele tinha muito mais coisa escrita do que eu jamais imaginava e se vocês procurarem aí o, o J.M. De Mateus, vocês vão encontrar que, que ele já está ativo nos quadrinhos há, há muito tempo né? A, uma das histórias mais conhecidas dele, pelo menos de mim né? da, da minha época é uma história do Homem-Aranha onde um personagem chamado Craven, que era conhecido como Craven, o caçador, no Brasil, é, o nome da história é A Última Caçada de Craven, e aqui é Craven's Last Hunt, e a história, e o subtítulo é a é, Cimet... Fearful Symmetry em inglês, em português eu não sei como é que eles traduziram Porque na verdade não me lembro de ter nunca visto esse subtítulo em português Então eu acho que, quer dizer, eu não sei se eles chegaram a traduzir ou a utilizar o, o subtítulo é, Então é, seria como se fosse uma simetria assombrosa ou alguma coisa desse tipo E na verdade tem muito sentido com, com o quadrinho quando você lê o quadrinho em inglês Bom, talvez tenha em português também aquela coisa. Faz muito tempo que eu li em português, então realmente não sei, mas é que eu já estou devagando. Bom, aí eu comprei essa, esse quadrinho para ler antes de vir para cá, né? E, e no quadrinho eu descobri, é, e quando procurando esse quadrinho, eu descobri que eu tinha muitas outras coisas. E eu descobri um outro quadrinho também que eu tinha lido muitos anos atrás, que eu acabei não conseguindo comprar porque não tem mais para comprar novo e as edições usadas desse quadrinho são muito. Muito caras para comprar E aí eu acabei hesitando, hesitei, hesitei E desisti de comprar porque era caro demais mesmo então, coisa de 70 dólares, 100 dólares Não, vou deixar para comprar depois Se eu achar mais barato em algum lugar e tal E acabei não comprando Bom, aí fiquei conversando com ele no comecinho né, Falando sobre, sobre isso, né, de, de, de tê-lo encontrado E de, de, de queria né, poder, poder encontrá-lo ali e aí o papo foi, foi muito legal. O seu de Mateus é, é um cara, poxa, muito gente fina assim, conversa fácil, muita história para contar, é, conhece muita gente do meio, porque já trabalha aí talvez desde o final dos anos 70, talvez, até, até antes, até antes disso não, não, não pesquisei muito a vida dele, então realmente eu não. Não posso dizer né, quanto, Há quanto tempo ele já trabalha Nessa é, um, Tanto pra DC né, Quanto para Marvel Mas já faz muito tempo que ele, que ele Trabalha, então tem muita muita História para contar, e aí comecei a, a Conversar com ele sobre as coisas Mesmo de, de quadrinhos, e coisas que eu Que eu vi no, no quadrinho dele Da importância de certas coisas Na, na vida dele e tal E Perguntei a ele, por exemplo, sobre a, a importância da espiritualidade no trabalho dele. Porque eu percebi que é, ele lida, lida, lida bastante assim, com a vida e com a morte, com o impacto que, que coisas causam na, na nossa vida. Né? Psicologicamente falando e até espiritualmente falando também. E eu perguntei a ele, né, que eu, tinha dito, eu vi que em um dos livros dele, ele acabou falando sobre um, um, um guru indiano. E aí eu perguntei a ele o quanto isso influencia o, a, a, o trabalho dele, né? E ele disse, olha, isso, isso para mim é, é fundamental e, e influencia demais o meu trabalho, porque eu acredito que tudo que a gente faz tem uma influência é, na vida das pessoas. Então... Essa parte de espiritualidade está sempre muito presente nas, nas coisas que eu escrevo, assim, eu tenho sempre uma preocupação nesse sentido, é, nas coisas que eu, que eu faço. E aí, enquanto eu ia conversando, né, perguntando uma coisa, falando sobre uma coisa ou outra, vinha uma outra turma, um outro grupo de pessoas, aí trazia alguns padrinhos para assinar, e... E aí saía, eu ficava um pedacinho, tinha um ajudante lá na, na mesa com ele para ajudar mesmo, colocar, fazer, colocar ordem, né? Se viesse, na verdade, muita gente, uma fila muito grande de pessoas para poder ajudar ali quem viria, quem, quem estaria ali do lado. E aí eu, quando ele chegava, chegava mais um pouco de gente, eu saía do lado, conversava com esse outro cara, que não tem nada a ver com quadrinhos, assim, a não ser que ele gosta muito do quadrinhos e tal também então eu tava lá para ajudar mas ele trabalha em outra coisa não tem nada a ver com o um quadrinho do trabalho disse que ele trabalha na indústria de comida não sei exatamente o que é o trabalho dele o que eles dizer né, mas ele seu trabalho na indústria da comida é, aí eu voltava para conversar um pouco com ele e aí a gente ficou conversando um pouco sobre esse impacto né sobre essa essa o quanto essas histórias elas elas de verdade, elas impactam a, as nossas vidas. E aí, para eu vir conversar com ele, eu não queria só simplesmente chegar e conversar com ele do nada, assim, sem nem ter uma noção de quem a pessoa era nem nada. Então, antes de vir para o festival hoje, nessas duas últimas semanas ou uma semana atrás, eu comecei, procurei algumas coisas em que eu pudesse eu ler sobre ele, eu ler o que ele escreveu e. e Se tinha alguma entrevista com ele, em algum lugar, um podcast, alguma coisa, e acabei encontrando dois, dois podcasts, na verdade, em que ele em que ele deu entrevista, conversou com um podcast lá, né, no caso se fosse no, H, no HQ sem roteiro, tô querendo falar HT, não sei porque, HQ sem roteiro, é, teria sido uma conversa, uma conversa com o PJ, é muito... É interessante de ver isso, né? E ver que a interação dele foi uma interação muito tranquila com, com o host do podcast lá e, e eles conversaram sobre muitas coisas. E aí foi legal demais, porque assim deu para perceber que ele teria realmente muito o que falar e parecia ser muito, muito legal de conversar com ele. Então eu conheci a voz dele e tudo mais. Né? Então quando você chega e você vê a pessoa e a pessoa tem ali aquela cara que, que você viu já antes e além disso uma voz conhecida já, pelo menos um pouco familiar para o ouvido, você sabe que você realmente está falando com aquela, com aquela mesma pessoa. E aí é, eu escutei muita coisa que ele falou sobre essa última caçada de Craven, é, o quanto isso foi, foi impactante na, na vida dele, né? e aí hoje, é, conversando sobre isso, foi um dos, dos, dos pontos que eu puxei no, no papo, foi exatamente sobre Craven, mas aí eu me lembrei de uma coisa que me, me impactou muito, é, quando eu li, é, que foi o quando eu peguei e comprei essa edição nova né? não nova, usada, mas recente né? em inglês, na última na contracapa do, do livro tem um, um trecho de uma poesia né? que, que lida com que tem, fala spider, spider né? aranha, aranha e aí no final da da, da trova, né? Ou no final dessa, dessa estrofe da poesia é, fala alguma coisa sobre uma terrível simetria que, de repente agora eu falei Terrível Simetria pode até ser que seja essa seja esse o nome que foi usado em português Terrível Simetria e, o, e aí eu fiquei curioso eu me lembro que quando eu peguei li a, li a, a quadrinho e quando eu peguei esse livro aí eu olhei atrás Pô, será que ele escreveu essa poesia pra, né, encaixa tão perfeito com, com a história e aí eu fui atrás e está descobrindo quem era que era o, esse 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 poema, né, e eu descobri que era de um autor chamado William Blake, que é um poeta americano, parece, não sei se ele é em inglês, e eu achei interessante, né, ele ter usado uma poesia, e né? ele usa a poesia no quadrinho também, ele coloca um outro pedaço da poesia no quadrinho lá, e eu achei interessante ele ter utilizado isso, e fiquei, ficou marcado, né, apesar de que não tem escrito lá de quem é a poesia nem nada. Aí eu perguntei a ele, né, o quanto é, era, assim, o quanto ele se sentia influenciado por, pelo que ele lia, né, pelas coisas da vida, vamos dizer assim. E ele disse sim, eu não tenho, assim, não posso dizer que, que é uma influência direta, não, mas, mas, assim, tudo que eu leio, tudo que eu me que eu li, eu tenho uma influência muito grande e William Blake, eu tive um professor ele continuou dizendo, eu tive um professor na, na universidade que me apresentou o William Blake e eu aprendi a gostar muito dele então William Blake realmente está muito presente nas minhas, nas minhas nos meus escritos e nas minhas coisas e aí eu, eu, eu disse a ele que enquanto eu estava fazendo essa pesquisa sobre quem era esse 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 poema que eu encontrei uma outra revista em quadrinho que não era, não tinha sido escrita por ele que era um outro um outro personagem, se eu não me engano inclusive da própria Marvel que chamava, uma, uma personagem que chamava que chamava Tigra é, e a capa do, desse, desse quadrinho né, utilizava também parte desse poema de William Blake e ele achou interessante que ele nunca tinha se dado conta e nunca tinha visto aí quando eu falei o nome da, do personagem ele no começo, talvez por causa do meu sotaque ele não entendeu direito aí quando eu falei um pouco mais alto ele se aproximou um pouco mais de mim aí eu disse, Tigra? Tigra, alguma coisa assim aí ele disse, ah, Tigra, eu me lembro Ele disse, ah, interessante eu não, não conhecia esse, esse, essa edição ou coisa assim, obviamente não tem nem como né? que você vai numa feira dessas e você vê a quantidade de quadrinhos que cada empresa traz e a quantidade de edições que existem, é impossível a pessoa conhecer, conhecer tudo e lembrar de tudo, a não ser que a pessoa tenha uma memória fenomenal ou então a pessoa conheça porque teve aquela, aquela edição, ou leu, ou aquilo marcou de alguma maneira. Né? Mas eu achei interessante de, de, de perceber não é? isso, uma coisa que às vezes a gente é, sei lá, não se dá conta ou faz, faz simplesmente por fazer. Né, que é pegar um trecho de alguma coisa e utilizar e tal, e, e, e às vezes a gente, é, e aqui a gente, eu estou falando de mim ou de outras pessoas, a gente faz e não, sei lá, meio que assim, não se dá conta do quanto isso é, possa ser importante para outra pessoa, né? E no meu caso, em específico, esse, esse poema, esse trecho desse poema foi muito interessante e ir atrás desse desse pedaço do poema de William Blake, que ele alterou o um trechinho, trocou a palavra, porque na, no poema original é Tiger, Tiger, né, ou seja, Tigre, Tigre, que obviamente dá para entender porque que o outro autor usou na outra revista, já que a, a, a personagem ela chamava tiger é, e ele utilizou, em vez de Tiger, ele utilizou a palavra Spider, né, que é obviamente além de rimar né tem tudo a ver com o quadrinho que ele escreveu porque é Aranha em vez de Tigre né em português obviamente não não rima ou não tem o mesmo som som parecido mas faz sentido e é impressionante o quanto é, assim o quanto essas inspirações são são fazem parte daquilo que que a gente vive Aí logo depois ele falou sobre isso, ele disse é, quantas vezes assim, eu me sento para escrever uma coisa e estou ali na, envolto naquela, naquele, naquela história, naquele momento, escrevendo aquilo e aí de repente eu termino de escrever aquele trecho, termino de escrever aquela, aquele pedaço lá e aí o... Eu olho para o papel e está tudo escrito, eu vou ler e eu acho... Eu não me lembro, tipo assim, não me lembro, ou não sei de onde é que veio aqui. E é aquele momento da inspiração mesmo, que você quase que recebe isso de fora. E aí depois, obviamente, essa é a parte da inspiração, e depois, muitas vezes, aí vem a parte mais racional, aí você para, você lê, você analisa, você muda você adiciona, você acrescenta, mas ali a base daquilo que você realmente vai escrever, está toda ali, naquele, naquele trecho, naquele pedaço que você escreveu. E eu achei muito interessante, porque vou pular aqui rapidamente, mas logo um pouco depois, quando eu saí de lá, eu fui encontrar com outro autor, que eu conheci o ano passado, na, no festival do ano passado, Sean Wang, daqui a pouco eu falo sobre ele, é... e engraçado que ele falou a mesma coisa, é, no momento lá conversando ele falou exatamente a mesma coisa. Isso a gente inspira e parece que a história vem assim para para você em alguns trechos e aí depois você só tem que dar um fazer uns ajustes e tal. E aí eu, ele ele né, voltando para o JMD Mateis, né, o JMD Mateis ele ele chegou nesse ponto porque eu fiz uma pergunta para ele de uma coisa que me tocou muito. Nessas minhas pesquisas, antes de vir, eu fui no blog dele. É, se eu não me engano, é o nome dele mesmo, não me lembro assim de cabeça, mas eu acho que é de Matheis Blog. Alguma coisa assim. E aí ele escreve lá, de vez em quando ele vai lá e posta algumas coisas sobre o que ele está fazendo, impressões sobre algumas coisas e tal. e eu, eu, Ele escreve muito bem e é, é, é impressionante, ó, obviamente. Né? Ele, ele não é desenhista, ele é escritor, então... Se ele está nesses anos todos escrevendo para quadrinhos escrevendo para muitas outras coisas e ele não fosse um bom escritor, eu não sei o que, é que ele estaria fazendo ali ainda, né? Bom, mas o blog dele é muito interessante e numa das postagens recentes, ou não me lembro de quando, ele disse qual era a, uma das, das suas revistas em quadrinhos preferidas ou uma das suas histórias preferidas é, que, ele, que ele tinha escrito, né? Histórias próprias, né? Coisas que ele realmente, que ele mesmo tinha escrito e ele disse que tinha sido uma a edição número 200 de uma revista do Homem Aranha e aí eu comprei essa revista para ler né que seria uma revista uma revista simples nada de, de especial assim não seria ou seja não seria caro de encontrar e realmente não foi caro comprei online e tal chegou alguns dias depois isso faz faz uns duas semanas eu acho e aí eu levei alguns dias para ler a revista e me lembro agora, né, alguns dias atrás, semana, uma semana atrás, eu lendo essa revista e parando em alguns momentos para tipo assim, aquela sensação de, poxa, tá tão bom isso aqui, tá tão gostoso de ler que, que eu vou deixar para depois, né, me lembro das primeiras impressões assim da revista, é, ver o, na primeira página da revista, a capa da revista já é, é o Homem-Aranha lutando contra o o Duende verde, né, que é o, dizer assim, o primeiro grande inimigo, arqui inimigo arque-rival do Homem-Aranha. Na verdade já não é o original, já, na verdade já é alguns anos depois, já é o filho dele e tal. E o começa o quadrinho, quando você abre a página, a capa é bem legal, é bem prateada, assim brilhosa, uma capa diferenciada, desenhada por Sal Sema e quando você abre a primeira página são nove dividido em nove quadrinhos o que, eu acho que são nove espero que sejam um nove, não esteja enganado agora estou tô tô dirigindo, não estou com a revista nas mãos aqui né? é, mas os quadrinhos são silenciosos né? são só, é só o desenho do, do Duende Verde se aproximando de você e só no último quadrinho que tem uma, uma um texto e ele fala alguma coisa assim, eu vou lhe pegar a Mary Jane, né? Que, na verdade, é a, a esposa, nesse momento, já é a esposa do, do Homem-Aranha, do, do Peter Parker, né? Do Peter Parker. E isso me chamou muita atenção já, logo de cara. E aí eu fui lendo a história, o Homem-Aranha acabou de, de se casar, isso faz muito tempo, né, Não sei nem como é que tá hoje em dia, se ele tá casado, se não tá, as coisas mudam tanto. E tá voltando de, de Lua de Mel, e o, o doente Verde rapta a, a Mary Jane e a história é basicamente isso, o, o doente Verde tá com um problema tá meio ficando, ele, ele é louco, mas tem um momento de sanidade ele tá com algum problema de saúde que ninguém sabe o que é e então. tal bom, e a história se passa toda para quem gosta do Homem-Aranha se não leu ainda essa história, leia porque vale a pena demais, também sugiro demais ler é, A Última Caçada de Craven, que é um um, um exercício de, de busca psicológica, assim, saber quem eu sou, o que é que eu realmente qual é a minha meu propósito de vida, né, que é tanto tanto para Homem o Homem-Aranha quanto para o Draven, o Caçador e também para outro personagem que aparece lá, que eu não me lembro o nome dele, é em português, em inglês chama Vermin, que é um outro inimigo tanto do Capitão América quanto do Homem-Aranha. Bom, quem lê quadrinhos há muito tempo deve deve conhecer se não conhecer é interessante de ler porque é uma história muito clássica A Última Caçada de Craven e voltando para a edição número 200 é uma história que, que iria mudar mesmo assim parte da, da, da vida do Homem-Aranha né? porque tem uma, um acontecimento bem extraordinário assim é, no final da história e eu contei para ele que quando eu terminei de ler essa história, né, quando né, eu talvez envolto ali pela, não sei, pela emoção de pensar que eu vou conhecer quem está escrevendo, mas também de, no momento em que eu estou lendo a história, de, de me lembrar de, daqueles personagens, né, que na verdade eu até disse, ah, eles parecem nem ser personagens, porque é, parecem ter vida própria. Nesse momento ele me interrompeu e disse assim, eu penso a mesma coisa, porque é, de todos os... De todos os os Personagens que eu já escrevi, todas as pessoas que eu já escrevi, é Peter é o que é com quem eu mais me identifico, é a, eu conheço ele, é como se eu conhecesse ele e ele é uma pessoa, às vezes, muito para mim, muito mais reconhecível do que muitas outras pessoas que que eu conheço na, na vida, o que é muito interessante, né? Porque para você escrever, parando para pensar um pouquinho, né? Para você escrever um personagem que na verdade nem seu é, ou seja, é uma é um personagem tão icônico no mundo que praticamente todo mundo conhece, você tem que realmente ali entrar no personagem, conhecer, é? saber das motivações, o que é que aquele personagem é, o quanto é difícil para ele ser quem ele é, ser o que é que ele o que, é que ele quer ser, o que é que ele vai ser. E ele disse que é o personagem com o qual ele mais se mais se identifica. E, na verdade, falando com ele, eu me lembrei que eu até disse a ele, esse era o personagem... O Homem-Aranha era, era aquele herói que, quando, quando, eu, quando criança, eu queria ser. Né? Eu me lembro de é, escalar a parede, tentar escalar a parede, pensar nisso. É, é muito interessante quando você vai falando e você vai lembrando dessas coisas, né? Quando você era, era mais novo. E é, falando sobre isso, né? e eu disse a ele, disse, ó, quando eu cheguei no final da história, é, eu chorei. E, verdade, é, chorei mesmo, assim, não foi nada de um choro, extraordinário, mas, assim, muito emotivo mesmo, como eu disse, talvez por conhecer os personagens, lembrar ou alguma coisa na minha memória, me, me levar lá no passado, né, eu lendo essas histórias e tal, mas foi, foi bastante emotivo para mim, assim, ver ali aquele desfecho da, da história, né, e ele olhou para mim, assim, com a com a cara de, de espanto, assim, né? Não espanto. É... E aí eu disse a ele, assim, a, a, achei até interessante, porque assim, eu li isso, né? E depois eu fui atrás dos do blogs, do, do, da, das entrevistas dele, como eu falei antes, e escutei. E ele disse que teve uma... Depois ele disse que teve uma, teve uma história que o, um, um escritor, um desenhista antigo do Homem-Aranha, na verdade, um dos mais clássicos e mais icônicos, é... Romita, né? Talvez quem, quem, quem acompanha há muito tempo sabe e reconhece o nome. Né? Acho que é John Romita. Né? John Romita. É, não o, o mais recente, porque agora já é o filho dele, né? mas o, o, o desenhista, um dos desenhistas mais clássicos do Homem-Aranha, que era o John Romita, como eles chamam aqui, o Romita Sênior. né? E agora quem está aí desenhando o Homem-Aranha ou quem estava desenhando alguns anos atrás era o João Romita Júnior, com quem o JM trabalhou também e ele disse que esse João Romita original né, o João Romita Sênior mais clássico, ligou para ele uma noite e disse a ele é, que tinha pego a revista mais recente do Homem-Aranha que era uma edição comemorativa e e queria agradecer a ele por ter escrito aquela história porque aquela história fez ele chorar e aí eu citei isso para ele que eu tinha escutado né? e eu achei que, que era dessa mesma história né? e ele disse, ah não, foi realmente ele ligou para mim e, e disse que, que, tinha, que tinha se emocionado, que tinha chorado na história e essa era mas não era a mesma história era a história de, de que a tia May tinha morrido é, eu acho que é no número 400 da, da revista do Homem-Aranha de uma das revistas do Homem-Aranha e assim, e aí foi nesse momento né, que ele falou do quanto é, isso é, vem de dentro assim mesmo e que você não, não sabe muito bem exatamente como é que como é que você escreve você tem uma ideia, você tem uma noção de como é que vai, vai fazer do que, é que vai acontecer mas você vai, vai só escrevendo né, e a inspiração vem e aparece e eu achei incrível, assim, né? E ele disse... Esse, essa é uma das coisas legais de, de escrever, né? É que o... Aquilo sai de você, né? E, e, é, e é meio que mágico, assim. É meio que... Que, que não lhe pertence mais. E eu já escutei isso, né? Tantas vezes aqui no, no Iradex, né? É, às vezes alguém já falou sobre isso também. Vai... Uma, analisar uma obra artística e tal e aquela obra já saiu dali de você e não não pertence mais a você né e essa e essas duas histórias do homem-aranha elas são foram para mim pelo menos esses dois essas duas últimas semanas foram muito muito intensas assim porque são são bem fortes a história de, de Craven é, é é muito significativa por vários motivos mas é muito bem escrita É uma... É dura em alguns, em alguns momentos É bem dura sobre um certo aspecto na época que foi lançada Foi até bem controversa é, Porque O é, personagem lá que, que, que Acaba cometendo suicídio né? O que é uma, uma tragédia Em si só Por si só já é uma grande uma tragédia Mas é, mas é uma, uma, uma análise De, de, de personagem assim é muito interessante tanto do, do personagem Homem-Aranha quanto do personagem é, Peter quanto do personagem Craven né? então é, é algo muito, muito significativo mesmo agora eu tô agora é, é engraçado que quando eu tô falando aqui eu tô me lembrando é, pensando no que é que eu falei alguns minutos atrás se eu falei come, fiz algum comentário é, mais mais esquisito assim porque é, é e errado vamos dizer que assim. eu tô talvez misturando as duas histórias na minha cabeça mas eu disse que o homem aranha tinha se casado né há pouco tempo e agora eu tô, tô, tô confuso se foi na, na história do da última caçada do braven que isso aconteceu e eles estão e eles voltaram do, do da lua de mel ou se é na no número 200 né, da da história com o Duende verde estou lembrando exatamente qual das duas é e mas não foi só sobre isso que a gente conversou né eu me lembro que quando e até eu falei isso logo no começo quando eu procurei coisas dele que, que ele tinha escrito para ver se eu tinha lido alguma coisa dele né e aí eu encontrei Moon Shadow que foi uma série talvez dos anos 80 que ele escreveu é, que é um quadrinho, não é, de, é um quadrinho de herói, ele diz lá que é uma, um conto de fadas para adultos. E é uma. E eu eu me lembro, quando eu vi a capa, me lembrei imediatamente de já ter lido. É, e aí é, conta a história desse rapaz, ou desse homem, que na verdade está contando a história dele próprio, como se fosse uma biografia. E é uma viagem mesmo, assim, uma viagem por. por lugares completamente desconhecidos e inexplorados, tanto dentro de si mesmo quanto é, fora de, de, de si. E eu não tive a chance, como eu disse no começo, de de comprar essa, esse quadrinho porque é muito caro. E eu só pude folhear algumas 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 coisas na internet e tal antes de de vir aqui com ele, mas eu não consegui ler o, o quadrinho. Né? Então, assim, eu me lembro de algumas coisas, eu sei de algumas coisas do quadrinho e tal. Mas eu não, não tenho como, como dizer o que é o quadrinho completo, nem como é que termina, nem nada. Eu lembro só que aí, eu conversando com ele lá, as coisas voltaram à mente, a história de uma, de uma, desse rapaz, ou desse homem, que na verdade é Moon Sharon, e ele é filho de uma menina que nasceu ali, talvez, nos anos 40 ou 50, é, por, na sua juventude estava ali por Woodstock, queria aquela coisa da paz, do amor e tal, mas meio que se decepciona, sai de casa e tal, e aí, e aí de repente ela é raptada por um, um ser estranho, uma alienígena, uma criatura, criaturas que aparecem, desaparecem do nada e parecem não fazer nada, não tem nenhum sentido, não, tem, não fazem nada por um motivo, por uma justificativa, é só um capricho e aí ela, na verdade depois engravida, tem um filho e o filho dela é esse tal de Monchero, né e aí pronto, e aí a história desse menino e as suas agruras e alegrias e felicidades até terminar a história que eu não me lembro exatamente o que acontece mas eu me lembro que tinha um personagem lá que era é, um, tipo um Capitão Caverna, assim, para quem tem uma referência mais antiga, é um bicho ou um Chewbacca do, do Star Wars é um bicho, como se fosse um um urso, sei lá, um alienígena que ele é todo peludo, da cabeça aos pés e é, e eu não lembro qual era o nome dele em, em português vi que o nome dele em inglês era Ira e aí eu perguntei a ele né, como era o nome do, do, do personagem, disse, ele, eu não sei como é que foi traduzido em português mas eu achei interessante porque a palavra Ira em português tem um sentido, obviamente todo mundo tá, já, já, já percebeu isso né, porque eu estou falando em português Aí, na verdade, o nome do, do personagem, e aí ele falou, né, Ira. E aí ele, e ele disse, ah, não não sabia, né. E ele disse, ah, eu dei o nome desse personagem para um amigo nosso, muito, muito próximo, que, que tinha esse nome, e eu, para esse personagem, eu queria dar um nome, ele é um, um ser alienígena, totalmente estranho, eu não queria dar um nome alienígena para ele, eu queria dar a ele um nome é, comum, o um nome de uma pessoa. E aí eu dei esse nome a, a, essa, a ele a esse alienígena e o que é interessante é que esse personagem no final das contas ele é um personagem tem lá as suas complexidades e tudo mais mas ele tem uma uma raiva muito grande dentro dele tem uma ira muito grande dentro dele e aí obviamente aí já fui eu fazendo as minhas relações né, entre as palavras e as coisas e obviamente que ele ele nem sabia disso né? porque ele não conhecia o idioma e nem nunca tinha obviamente parado para pensar nisso mas eu achei interessante o quanto ele é porque ele parou para pensar um pouco sobre isso, né? E a gente falou sobre, sobre muitas outras coisas, assim, né? E como da, do ano passado, tem coisa que é, eu não, não, vou, não vou me lembrar, porque foi, foi um, sei lá, vou dizer, foi uma hora, assim, de conversa interrompida aqui ou ali, uma hora e quinze, talvez uma hora e vinte, de coisas variadas que a gente foi falando, né? Perguntou. Eu disse a ele que eu era do Brasil, que eu tinha um amigo que fazia um podcast sobre quadrinhos e que eu tinha pedido a ele para uma pergunta, alguma coisa e tal. E aí, para chegar na sua pergunta, se eu me lembrar de outras coisas eu, eu falo. Eu perguntei a ele agora no final, quando eu fui me despedir, eu cheguei para ele e perguntei sobre é, se existia diferença entre, entre trabalhar para a Marvel né, e trabalhar para DC, para essas grandes companhias, né? E ele disse, olha, eu não, eu não consigo pensar em companhia, porque é, a, trabalhar para a companhia em si não, não, não fez diferença nenhuma para mim. O que é diferente para mim é trabalhar com as pessoas. Né? Então, às vezes, você está numa, numa das companhias e a, a, o, o editor em chefe lá é um cara, então é, talvez seja mais fácil trabalhar com esse editor do que com aquele outro editor na outra companhia. Mas não é a companhia, é, na verdade, as pessoas. Então, eu não consigo ver como trabalhar com a companhia, eu consigo ver como trabalhar com o indivíduo, com a pessoa. Né? E isso tem muito a ver com o trabalho dele, porque o, ou pelo menos com o modo como ele vê as coisas. Porque nessas entrevistas que eu disse, que eu escutei dele, ele falou sobre isso algumas vezes, não sobre esse, esse assunto né, de trabalhar para a editora, mas todas as vezes que alguém chegava para ele, ou um entrevistador ou falava alguma coisa e ele ia falar sobre um trabalho que ele tinha desenvolvido, que um trabalho que ele tinha feito, né? Por exemplo, esse Craven's Last Hunt, né? A caçada de Craven, ou essa edição especial do, do Homem Aranha número 200 e tal, ele não não consegue dizer que foi ele que fez sozinho. Ele sempre coloca e traz o, a pessoa que desenhou com ele, né? Que fez o desenho à tona também, porque ele diz, é, eu, não é um trabalho solitário, é um trabalho com muitas pessoas, então é, as histórias a gente senta no, na, na mesa, né ao redor da mesa para poder discutir né, essa ideia ou aquela ideia, e alguém né, joga uma ideia, lança uma ideia, alguém gosta, o pessoal, ah, tá, então vamos seguir esse, esse caminho, e aí a gente segue o caminho, e e no caso da, da edição número 200 do Homem-Aranha, por exemplo, quando ele estava falando, surrando, eu disse a você, né? A primeira, a primeira página que me causou um impacto muito grande é porque ela é quase toda silenciosa, você só vê o, o, o Duende verde se aproximando de, da, da gente, né? Naquele jato dele, né? Que ele fica em pé e só tem palavras né, no último quadrinho embaixo, na, na direita, ele quando eu estava conversando com ele sobre esse quadrinho e ele alguém o um rapaz estava na mesa com ele fez alguma fez uma pergunta com relação ao desenhista não me lembro exatamente o que era é, a pergunta está voltando assim ele perguntou algo como é, como é que você escreve né como é que você é, desenha, é, escreve a, a a história, você escreve junto com o um desenhista, você é, manda um, um storyboard, você escreve tudo detalhado. Aí ele disse: ah, existem várias maneiras, várias pessoas que, que fazem de maneiras diferentes e, e eu mesmo já fiz de várias maneiras diferentes. Mas uma das coisas que eu gosto de trabalhar para a Marvel, por exemplo, e aí ele citou especificamente a Marvel, é o processo que eles usam para trabalhar. É, você faz o, o, um script e você manda o, 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 pro desenhista, o desenhista escreve, é, desenha tudo e aí traz para você de volta. Aí dependendo de que você re... aí você recebe o desenho de volta sem nenhum dos diálogos, nada das coisas escritas e aí você vai colocar nos quadrinhos em cima do que está desenhado, você vai colocar os textos, seja os diálogos, seja as explicações necessárias para para aquilo que que você quer com a história. E aí ele deu um exemplo muito, muito, muito interessante. Aí ele pegou essa, olha, essa revista aqui, por exemplo, ele pegou a minha revista, né a, a edição número 200, é que tem uma característica muito interessante aqui. O trabalho de Salvo Sema, que é o desenhista da, da edição, é tão fantástico, tão fantástico, e quando eu peguei a, a revista, que eu olhei para a revista, que eu fui lendo e escrevendo as coisas que precisava escrever, Chegou nas duas últimas páginas da revista e eu tinha coisas para escrever ali, para colocar ali, para dizer, para descrever aquelas cenas. Mas quando eu peguei, cheguei nas duas últimas páginas, que eu olhei para as duas últimas páginas, o jeito como ele tinha desenhado, as emoções que ele tinha colocado ali dentro, naqueles últimos quadrinhos, eu disse: eu não vou escrever nada, a história vai terminar a última página as duas últimas né? a, a, a última folha né ou seja as duas últimas páginas vão ser silenciosas eu não vou escrever absolutamente nada e ele disse e eu tinha coisas para escrever ali mas eu simplesmente disse está perfeito do jeito que é e vai ficar sem nada escrito aí e as duas últimas páginas foi onde eu disse a, que eu tinha dito ainda há pouco quando eu cheguei nessas duas últimas páginas sem nada por escrito parece que é tipo um, acontece um, uma catarse ali sabe, acontece aquele momento de você parar e você não tem mais o que ler, só tem o que ver e toda a leitura é feita interna sem letras, mas só aquela coisa do sentimento que fica ali girando em você e isso é, traz à tona toda uma emoção ali no final da história então eu achei achei muito, muito fantástico, achei sensacional assim a a, a história e saber disso né, esse detalhe né, da história e aí nesse momento eu apontei disse, poxa, eu achei bonito, porque quando eu terminei de ler eu disse, poxa, mas o começo também não é silencioso e foi por isso que eu mencionei que o começo da história é só o, o, o doente verde andando, né, voando né, se aproximando de você, sem você saber o que está acontecendo e só tem palavras na última, no último quadrinho da primeira página e o quadrinho termina também é, nesse tom silencioso, então assim, tem tem muito que, o que se pensar sobre isso, sobre esse esse processo, né sobre tudo isso que que vai acontecendo na, na nesse processo criativo. né Aí eu falei com ele sobre Shadow que é uma... Eu tenho que ler de novo, falei para ele, que, como eu disse, eu não tinha conseguido comprar, queria muito que ele assinasse e tal, aí ele disse, oh, não, então não compre, se você não conseguiu comprar, não compre, porque o ano que vem vai sair uma nova edição... É, com todo colecionado, é, com, com, como é que ele disse, com material extra é, para juntar essa edição, né? Que a editora pediu para fazer e vai, vai relançar. É, eles estão é, Pediram para eu revisitar todo o material, para eu pegar minhas notas originais, para eles montarem uma edição bem completa, com, com coisas extras e tudo mais. Eles esperem que o ano que vem vai sair uma nova edição aí, e eu acho que você vai, vai gostar muito. E aí eu fiquei muito feliz, né? E até, Aí eu disse a ele, aí eu perguntei, e, e o nome desse personagem? E aí foi quando eu perguntei, é, legal, e falando que a gente vai lembrando as coisas, né? Eu disse, aí eu perguntei, se trilha sonora, como é que é na sua cabeça trilha sonora para. Para quadrinho. Aí ele entendeu um pouco diferente a, minha intenção, a intenção da minha pergunta. Ele disse: Eu não escuto muita coisa enquanto estou escrevendo, não. e se quando eu escuto, é eu escuto coisas é, instrumentais. Não procuro evitar palavras, porque acaba entrando numa parte estranha na minha cabeça, então eu prefiro ficar no instrumental trilha sonora. É, músicas ambientes, assim, tranquilas e tal, e mesmo assim tem momentos que eu não quero música nenhuma, então eu fico no completo silêncio isso na hora de escrever, ele falou e ele enfatizou bem isso, isso na hora que eu estou ali no processo de escrita mesmo quando eu já terminei de escrever, que eu vou agora para um processo de edição, ou seja, para um processo de, de verificação do que se é isso, se não é aquilo e tal, aí já é outra coisa. Aí eu posso ligar uma música, porque aí é outra parte do cérebro. Então, e achei interessante ele usar essa expressão, né, que ele volta para aquela parte inicial, né, que ele falou. Ah, é uma inspiração, né? É como se viesse de um lugar diferente. E aí a gente realmente, assim, a gente consegue entender que é, é, como se fossem duas partes da gente como se realmente tivesse vindo de fora da gente e achei muito significativo isso também eu disse, não, mas eu digo assim como aí eu, eu disse é, eu também procuro fazer isso e tal escutar e tal, eu contei algumas histórias minhas lá e tudo mas aí eu perguntei a ele é, mas assim, eu tô falando assim trilha sonora pro quadrinho assim, no quadrinho ou escutar isso, aí eu disse a ele por que, que eu estou perguntando isso a você? Porque é, ontem né, Falei para ele né, Eu tava é, esperando minha esposa E enquanto eu estava ali esperando por ela Eu me lembrei do quadrinho de novo Do Moon Shadow E aí eu me lembrei que Eu digo, acho que tem uma música com esse nome né? E aí eu fui atrás E tem realmente uma música E uma música conhecida Pelo menos para mim Que é, é Moon Shadow de Cat Stevens até, até Teve um desses Iradex podcast mais recentes aí que é, Gabs falou sobre Gabs Franks falou sobre um dos álbuns mais recentes de Cat Stevens Cat Stevens que agora tem um outro um outro nome né ele trocou de nome alguns anos atrás e o eu acho alguma coisa assim Yusuf indoor, não me lembro o nome dele exato e aí eu fui escutar né e aí escutei a, a música e tal e aí eu perguntei a ele, né, se, se tinha alguma alguma relação, né? E ele disse, é, total, o nome do personagem é tirado, foi foi por causa dessa música. que eu achei engraçado, porque, obviamente, o nome da música é tão conhecido, e as pessoas talvez possam dizer, ah, mas e, e será que foi ou será que não foi? Mas ele disse, foi, foi daí mesmo. Apesar de a música ser mais recente, mas, aí ele disse assim, você deve lembrar que a personagem principal, ela é hippie, né, dos anos, final, dos anos 60 e tal e eu queria um, um nome que tivesse algo é, a ver com essa com essa era com essa época e aí apesar de Montchereau ser depois mas ela ela evoca um pouco essa esse momento da, da história e aí é por isso que ela decidiu ter o, o filho e chamou o filho de de Monchero. e o nome dela é Sunflower e é engraçado né porque você é, olha para os dois nomes que a gente vai traduzir os nomes né Montchereau é, sombra, sombra lunar, não né? e sunflower é, é como é o nosso girassol, né? que é, é a flor do sol. É, então assim é como se fosse o contraste, né? o yin, o yang, coisas desse tipo. Né? isso eu acabei nem conversando com ele, porque assim é tanta coisa a gente fica ali tão abismado com a pessoa e a pessoa está respondendo assim tão naturalmente para você e conversando, e interagindo ali. E a conversa vai fluir por caminhos que você acaba esquecendo. E muita coisa que você podia ter perguntado, ter falado e tal. É Como você sempre diz, né? Ah, espero que a gente tenha muitos outros papos lá pra frente. Né? Nos próximos episódios e tal, que a gente possa sentar para conversar. eu disse a ele no final agora, quando eu, sair, eu disse, espero que eu disse, encontrar, que eu possa lhe encontrar em outros momentos. E aí ele disse, você tem Facebook? Você tá no, na internet e tal? Eu disse, tô, eu disse... É, me adiciona lá que a, a gente a gente troca ideia, eu tô sempre tô sempre conversando, respondendo, interagindo, eu digo, opa, beleza, ele abriu, né, eu vou depois tentar entrar no Facebook dele e a, a, me adicionar lá e ver, ver o que que acontece, sei lá, não sei nem se é no Facebook ou no Twitter, não sei. E eu achei muito muito legal isso, assim, sabe, e mais uma vez foi, cara, foi, foi especial, assim, foi... Foi muito bom ter conhecido ele, ter estado ali, o cara muito próximo, sabe, de estender a mão, de apertar a mão com, com força, assim, como que realmente se importa com você, sabe, de estar de tá ali próximo, de olhar nos seus olhos, de poder é, ter uma troca ali real com, com, a, com as pessoas, né, a esposa dele chegou. Ele mora em Nova York, né? Mas tem filha que mora aqui por perto. Ele falou, então ele para ele foi excelente ter vindo porque aproveita e faz as duas coisas, veio para a convenção, mas ao mesmo tempo é, vai aproveitar talvez o final de semana para ficar com a filha, com os netos e tal. E foi engraçado que eu não sei se é o neto dele, acho que sim, ou sobrinho, não me lembro. Acho que é neto. É, ele, ele disse quando ele, assim que eu cheguei, ele falou, disse, ah, minha filha está vindo aí e meu neto tá tá vindo tá trazendo alguém que vai vir fantasiado e é, e a fantasia vai ser de, de bacia sanitária e aí depois chega um menino rapaz com, com a fantasia de bacia sanitária e foi um sucesso um sucesso lá viu é, foi foi muito legal e aí teve outras coisas mais eu falei sobre muitas outras coisas e tal mas antes de mas eu queria queria é, Vou falar agora um pouco sobre o restante né do, do que do que eu fiz aí eu fui é, me despedi deles que no final das contas eu antes de ir embora eu ia passar lá de volta para me despedir e tal e aí ele ficou lá com a, com a esposa com esse outro cara e obviamente assinando lá as revistas né aí eu saí para a mesa vizinha a mesa vizinha de um cara chamado Eric E R I K é Eric Radivon, R-A-D-V-O-N. Ele disse que esse nome dele é um nome de origem russa. Perguntei a ele quem era que era russo na sua família. Ele disse, O meu bisavô era russo. O nome era bem maior, bem mais comprido, mas de umas duas gerações para cá, acho que o pessoal desistiu de usar o nome grande e a, re, reduziram para Radivon. Então, é, meu nome é Eric Radivon. E aí comecei a conversar com ele. Ele conversou um pouco enquanto eu estava ali conversando com Dematez, ele ele aproximou um pouco. Dematez chamou ele para conversar, o chamou para conversar um pouco, que eles se conheciam ou ele tava fazendo um trabalho junto, alguma coisa assim. E aí quando ele voltou para a mesa dele, foi mais ou menos a hora que eu tava encerrando a conversa, o papo com, com Dematez. E aí eu fui lá, fui para a mesa dele, né, para para conversar com ele. E eu fui porque ele disse, ah, eu sou daqui da região, eu nasci nasci aqui na cidade vizinha de Leamington, mas hoje eu moro aqui em Fitchburg e tal. E para mim é muito, muito, foi muito fácil, então eu, tenho, eu venho sempre, porque é aqui do lado da minha casa e tal, eu moro aqui perto. E aí eu achei legal, eu disse: bom, eu vou lá conversar com ele, ver o que, é que, que, é que ele faz, o que, é que ele está fazendo. E descobri que ele está lançando, agora eu não me lembro, não vou me lembrar do nome, quando eu mandar o áudio para você, eu vou incluir algumas dessas informações. Se eu não incluir, me lembrem, porque pode ser que eu acabo esquecendo, que eu estou falando tanta coisa que a gente acaba esquecendo, o nome do quadrinho que ele está fazendo agora. Ele nunca foi de. É, fez alguns trabalhos pequenos e tal, mas ainda não é um, um nome reconhecido. Mas o que eu achei interessante, ou a coincidência que eu, que eu achei interessante é que quando eu, ele falou ah, eu estou trabalhando nesse padrinho aqui é, estou com uma edição especial aqui que ainda é preto e branco e tudo que a gente montou para essa feira aqui exclusivamente e tal. uma primeira edição, uma edição número zero que dá uma introdução para essa história que a gente está contando em três episódios e vão sair três revistas contando a história desse grupo de, de pessoas aqui que envolve um pouco de viagem no tempo e tal eu disse, ah, interessante. e é desenhada por esse cara que é do Brasil <risos> aí eu disse do Brasil aí ele disse é do Brasil aí eu estava torcendo para que fosse alguém que eu conhecesse infelizmente eu não não conheço ele disse é, eu não estou me lembrando agora exatamente de onde ele é ele falou e aí eu estava torcendo para que fosse de Fortaleza mas não era de Fortaleza é... e aí ele disse o nome do cara eu não consegui entender direito como era depois eu entendi o nome do cara é Samir e ele disse assim, ele é de uma cidade mais para o sul e tal, é San José, e é de San José, que cidade é San José. Aí quando ele pegou, no, aí ele pegou o celular e foi olhar, e aí ele disse é San José dos Campos. <risos> então o cara é o, esse desenhista brasileiro, que, que, com quem ele está trabalhando, é de São José dos Campos e é Samir. Samir. Agora eu esqueci o nome dele, depois eu, eu mando, eu não conhecia mesmo, nunca tinha visto nem nada e eu perguntei a ele como é que foi rapaz ele, ele ele fazia uns trabalhos pra para um site que tem aí de, de artistas e tal e aí eu estava procurando alguém para poder desenhar esse, essa minha história e eu gostei dos traços dele achei que combinava com o tipo da história que eu queria que eu queria contar e aí a internet facilitou esse contato convidei ele para fazer ele se interessou e aí a gente tá trabalhando junto então eu já mandei a história, ele está tá trabalhando feito louco para poder terminar a história e, e eu acho que agora em, no verão a história deve tá, estar deve tá saindo é, o primeiro volume e aí mais para frente a gente sai as outras duas, e aí eu peguei o nome dele vou também procurar ele na, na internet e adicioná-lo para poder saber mais né, sobre isso, e aí a gente ficou conversando um pedacinho lá, acabei comprando essa revista, estava lá baratinha, para poder conhecer um pouco e foi muito foi bem legal, assim, de, de, poder, de poder encontrar e, e conhecer um artista novo, diferente né? que foi o que aconteceu o ano passado quando eu encontrei o shan Wang, né, que eu falei ainda há pouco que foi o cara que é, tem, tem rosto asiático, mas não sei se nasceu aqui ou não, mas ele é americano, vamos dizer assim, porque falo inglês e tudo mais e eu comprei o ano passado duas revistas dele que eu até falei aqui também quando eu quando eu estava conversando né dizendo que, que eu como é que tinha sido e eu comprei as revistas dele chama Runners né seria corredores é pessoas que correm né no corredor de, de prédio é, os corredores né então é e, e cara eu li essas histórias e nunca falei nada mas é, é muito engraçado. Essa semana, até lendo, né, tirei uma foto do quadrinho e postei, dizendo que eu estava indo para Classic Serie Comic Con e dizendo que eu tinha rido muito da, dessas, dessas né coisas piadinhas bobas. E fiquei conversando com ele um tempão. Cara, foi muito bom também conversar com ele. É, ele está fazendo o trabalho todo sozinho. Ele desenha, ele, ele escreve e ele colore e ele letra, ou seja ele faz todo o, tra o trabalho né, de arte final e, e tudo e a, a, a história é, é muito é muito legal a história desse né, desse Runners são dois volumes até agora ele disse que tem são, serão dez volumes a história ele já tem conseguiu terminar esse ano o, o plot de todos os próximos oito livros que é onde ele vai terminar de contar a história o próximo livro vai sair agora em outubro. Ele está com muita esperança de sair, porque já já está todo pronto para finalizar, para poder montar o livro e tudo mais. E a, o primeiro livro para que ele conseguisse imprimir, que ele conseguisse fazer, muitos anos atrás, acho que no ano 2000, alguma coisa assim, ele fez todo em preto e branco, né? fez todo em preto, não colocou cor nenhum, é, nenhuma mas ele disse que esse ano, agora em maio parece, ele vai colocar uma campanha não sei se é no Patreon ou, ou no Kickstarter para fazer, para colorir esse, esse primeiro volume e depois que ele essa campanha acabar, ele vai começar a fazer para o próximo volume sair, ele disse que daqui pro final do ano sai e vou dizer a você viu, é, é uma é um quadrinho muito, muito legal, muito em alguns momentos, é, talvez, não vou dizer, a gente usa talvez a palavra com muita, muita facilidade hoje em dia, é, o que acaba minimizando muito, é genial, eu não diria que é genial, assim, para não elevar demais, mas é um, um quadrinho que faz você pensar bastante, é um quadrinho muito simples, de um desenho muito, muito simples mesmo, Cores mais um pouco mais chapadas, assim, acho que como você diz, um pouco mais cartunesco, assim, mas um desenho muito, muito simples, com traços bem, bem claros, bem definidos. Você é mais técnico nisso e você vir, você vai reconhecer. O site dele é runnersuniverse.com e ele diz que tem lá para vender, inclusive em, em digital, se, se a pessoa quiser. Ele está tentando fazer um um acordo com uma companhia da, da Amazon aqui que chama Comixology, que é onde você compra é, quadrinhos digitais, né, e você tipo assim, tem uma assinatura para você ler um monte de coisa, de quadrinho incluído nesse preço, né? Não tudo, não todo o catálogo, mas muita coisa, e eles vão variando o catálogo com mês a mês, com como a Netflix faz, né? Entram uns filmes, saem outros e tal e ele está tentando ver se consegue daqui a um tempo colocar esses quadrinhos lá, para as pessoas poderem ver digitalmente também, até perguntei a ele, com relação a mercados de fora e tal, ele não pensa em traduzir para o Brasil né? ele disse, ah, até o pessoal da França entrou em contato comigo eles, eles pediram para traduzir fizeram lá o, o, a, o primeiro volume em francês e tem em francês, mas eu nem sei como é que foi a, as vendas, se eles conseguiram é, alguma coisa a mais ou não, que também nunca mais entrar em contato comigo, então eu não sei como foi. Mas seria muito legal se a gente pudesse é, fazer em, em português também e expandir, assim, os horizontes, né? E foi um papo muito legal. Esse cara também é muito muito gente boa. Eu acho que eu tenho foto do ano passado. Esse ano eu não tirei foto com ele, não. Também não tirei foto com o outro cara, não, o, o Eric. É, só tirei foto com o JM, Dematheis, lá e foi basicamente isso cara depois aí eu dei uma volta pelos corredores e tal onde eu conversei com um outro cara lá que que é mais escritor do que escritor de livros do que de quadrinhos apesar de eles que ele já fez também alguns trabalhos para para quadrinhos e mas o trabalho dele para quadrinhos é é de storyboard né tipo assim a pessoa fez o fez o, a história não, não tá faltando alguma coisa, não tá conseguindo colocar na sequência dos quadrinhos e tal, ele vai lá e pega a história e, e modifica, muda o ritmo das coisas e tal. Mas eu achei ele assim um pouco estranho, porque é ele meio que, não vou dizer que reclamou, mas meio que falou assim, é, é, a gente às vezes não, não é dado o, o crédito, né, para muitos desses escritores, eles aparecem o nome deles, não aparece o nosso e tal, então a gente acaba nem sendo nem sendo reconhecido, nem nada por nada do que a gente faz e tal. Eu achei meio meio estranho assim ele falar assim isso do nada mas ele tem a razão dele né se ele ganha dinheiro com isso e ele não é reconhecido né como é que ele pode é, ganhar o dinheiro dele e fazer né a viver né vamos dizer né todo mundo a gente sabe que que não tem como viver sem sem ter dinheiro né e aí eu fui passei por, por outros por outros lugares lá me lembrei de alguns de, de alguns de nós assim do bando porque é, tem muita coisa que, obviamente, a gente tem muita referência de, de, das mesmas coisas, de coisas parecidas, né? tanto de quadrinho quanto de música, quanto de coisas. lembrei de Caio, por exemplo, que, que gosta muito de música. Eu vi uns desenhos, as pessoas que fazem lá desenhos, coisas de, de música, de bandas que eu nunca nem ouvi eu digo, Caio talvez conhecesse um monte desses aqui. Eu, obviamente, também vi um desenho legal lá do David Bowie, que, obviamente, toda vez que eu vejo, eu lembro de Caio e tudo mais. Mas lembrei de, de muita gente, é por causa de, de tudo, as coisas, cultura do otaku, como se fala sempre aí, né, nos, nos podcasts da Ripa e tudo mais. E aí passei pelos, pelos corredores, acabei comprando alguns, alguns quadrinhos que eu achei que valia a pena comprar, estavam com preços excelentes, assim, coisas de promoção mesmo que muita gente, muitos deles fazem na, nessas feiras, né, Vendem a, a, com descontos grandes e com a preços bem baixos e foi, foi foi bem proveitoso assim, tanto em termos de de conhecer, de, de ver pessoas é, como em relação a, a quadrinhos mesmo e a, a ver coisas novas, ver coisas diferentes, e obviamente ver, ver ver muito do mesmo mas é, é sempre legal que okay? você conhece uma pessoa, conhece outra, de repente faz um um contato assim, criar uma, uma nova amizade, ou um, pelo menos um conhecimento, né? um, um conhecido. Né? É. E foi isso. Aí terminei ele né, passear pela, pela, pela feira, tirei alguns, alguns retratos, mostrar a minha idade, né, de longe assim, mostrando um pouco das, dos corredores e tal, mas pouquinha foto. E e aí passei de volta para me despedir para me despedir dos três com quem eu mais assim falei é, e aí fui lá dei, agradeci dei um batei a mão de novo e aí me me despedi e saí e vim pro carro e talvez tivesse mais coisa para falar como aconteceu o ano passado também que eu tenho certeza que eu deixei coisa de fora porque eu, eu não gravei né então eu ia falando aqui do que eu ia lembrando. Mas é isso aí, cara. Foi, foi assim, foi uma, tarde, foi uma tarde excelente. Foi, foi manhã-tarde, né? Excelente, com muita coisa... Muito papo bom, muito papo gostoso. E conhecendo pessoas diferentes. E falando sobre coisas que a gente gosta. É, se sentindo humano, né? Ou seja, vendo ali a, essas pessoas que a gente no meu caso, né, olha para ele como uma pessoa a assim ser admirada, e você senta ali e fica ali pertinho conversando com a pessoa, e você vê que a pessoa é uma pessoa. Não é? Não é... E, é, e é muito legal, e que basta a gente querer, né, e algumas coisas, algumas situações talvez chamar de sorte, né, mas de botar o trabalho mesmo, de fazer o trabalho, de ter ali a, a força, de vontade para fazer alguma coisa e fazer o que sai disso, aí só só os outros vão, vão ser capazes de dizer, mas quando a gente faz aquilo que a gente que a gente gosta de fazer com amor, como é o caso dele específico, tanto dele quanto do Shan Wong a gente percebe o quão poderoso é esse tipo de esse tipo de, de, de amor pelo que a gente faz que é o que você demonstra aí também no HT Sem Roteiro, que Merece tudo que tem e muito mais, porque ensina muita coisa para a gente de, com relação a isso, né? O que fazer, como fazer e o quanto é, é importante a gente acreditar naquilo que a gente faz. Mas é isso, cara. É, como eu disse, se eu me lembrar de um, me, um dia, se me lembrar de mais alguma coisa, eu acabo contando. Mas de uma maneira geral foi isso que aconteceu. Fui para o carro e aí você tem aí no começo da, do papo, o que é que aconteceu quando eu cheguei no carro e talvez algum dia volte mais uma vez numa, numa convenção e quem sabe para conhecer outras pessoas aprender um pouquinho mais né mas foi isso cara minha minha meu dia lá na Plastic City Comic Con espero que o relato seja tenha sido interessante aí para para você valeu um abração PJ <música>
2: And hopping on a moon shadow Moon shadow, moon shadow And if I ever lose my hands Lose my plow, lose my land Oh, if I ever lose my hands Oh, I won't have to work no more And if I ever lose my eyes If my colors all run dry Yes, if I ever lose my eyes Oh, if I won't have to cry no more Yes, I'm being followed by a moon shadow Moon shadow, moon shadow Leaping and hopping on a moon shadow Moon shadow, moon shadow And if I ever lose my legs I won't moan and I won't beg Oh, if I ever lose my legs Oh, if I won't have to walk, home And if I ever lose my mouth All my teeth, north and south Yes, if I ever lose my mouth Oh, if, if, I won't have to talk Did it take long to find me? I asked the faithful light Did it take long to find me And are you gonna stay the night And I'm being followed by a moon shadow Moon shadow, moon shadow Leaping and hopping on a moon. moon shadow Moon shadow, moon shadow Moon shadow, moon shadow Moon shadow, moon shadow